Salutare și bine te-am găsit aici pe Blueprint, platforma ce explică antreprenoriatul tehnologic pe înțelesul tuturor. Sunt Alina Bacalov și alături de tine cunoaștem împreună activitatea oamenilor ce construiesc startup-uri tech în Republica Moldova, din ediția de astăzi. De la execuția ideii și de la execuția produsului la care noi atât de mult am lucrat și atât de mult ne-am, ne-am bazat pe el, am trecut mai mult pe, pe, pe votare, pe, pe a încerca să vedem dacă produsul nostru într-adevăr este, are un market, dacă produsul nostru într-adevăr este dorit de clienți, dacă noi suntem în, în tern, adică noi, ideea noastră era că noi o schemăm alți oameni să fac călătorii unde eu să unde oamenii vor socializa, vor călători împreună și vor, vor avea experiență frumoasă împreună. În acest episod aflăm cum s-a descurcat TripFlow în concursul CBC Moldova, care este activitatea lor la care acestea lucrează intens și planurile grandioase pentru această vară. E alături de Dumitru Samson, Lavinia Volcu și Adrian Pleșca despre startup-ul TripFlow, aplicația ce va revoluționa experiența călătoriilor din ediția precedentă. Noi putem să explicăm la publicul larg ideea noastră și mai departe, dar oricum, însă executarea este la noi unic, practic cu ideea noi Spune, și dacă noi suntem inteligenți și sunt deștepți și suntem competitivi, noi să facem oricum mai bine aplicații decât o persoană care a auzit să-mi ideea și ce să o facă el la zero. Și ne vedem fizic, ne-am jucit și vorbim astăzi despre startup-ul la care ei lucrează. Probabil mereu îmi place să atenționez acest lucru, să se aduc în amintire chestia asta, că aveți deja, de grab, probabil două luni, putem spune că deja un an de când se lucrează la ideea asta. Mie cu pauze mai, mai puține sau nu, dar e tare fain chestia asta, că continuați mai departe și un alt. Îmi spuneți ce mai faceți, pe unde sunteți. Noroc! Bine v-am regăsit în sfârșit la, la prima să închisinăm în componență de plină, nu ne mai înregistrăm audio, mm-hmm. ne înregistrăm pe Zoom, dar, dar în persoană. Suntem, suntem bine, eu personal sunt, sunt în Chișinău și mă bucur să, să lucrez și mă bucur să dezvoltă idei de genul la TripFlow acum. Mm-hmm. bine? Da, eu în sfârșit am terminat toate studiile și examenele și pot acum să nu... Um, Mă axez mai mult pe dezvoltarea la TripFlow și, în general, tot, tot sarcina acesta de echipă ca să mai privească să stăm noaptea. <laughs> Spune că noaptea ideile geniale apar, nu știu, că asta la poieți așa lucrează, nu știu, la startup-e. Ideile geniale apar în duș sau în întrebare sau în, sau în fugă și noaptea se execută. Adrian are experiență. Tu ești, cred că, cea mai fericită, bine, egal la măsură, toți suntem fericiți, dar tu ai luat o piatră de pe suflet că ai terminat unul din cele mai importante examene bacaloriatul. Felicitări în acest sens, ești deja adult în toate legile cuvântului. Mersi mult. Ce te ocupi? Mă ocup cu triplou și deja cred că mă ocup 
propriu zis cu continuitate proiectului. Deci noi acum planurim o călătorie în Sicilia și lucrăm la ea. Mm-hmm. Asta e un fel de teaser, da? Un fel de spoiler pentru, pentru toată episodul de astăzi. Să nu ne părăsească ascultătorul în 5. Cum, da, pentru că, că probabil ai deja un an de când ai fost în Chișinău și exact asta a fost perioada, probabil, a doua parte, hai să spun, a pandemiei și cât de mult s-a schimbat în Chișinău, cât de cât timp te-ai plecat? Nu am fost 14 luni sumar și în Chișinău, ca oraș, nu s-au schimbat chiar atât de multe lucruri pe cât am vrea să se schimbe, dar s-au schimbat în același timp, s-au schimbat puțin abordarea oamenilor față de mai ales de lucru și de tot ce înseamnă remote work și de cum, cum se poate chiar și în cele mai tradiționale și conservatoare industrii din Moldova în care se pare că este imposibil să lucrezi la distanță, uite că acum este posibil și asta probabil e progresul numărul unu pe care l-am testat în, după perioada asta. Da, și mă simt, mă simt foarte, foarte bine pentru că e vara în Chișinău, e cald, e bine și, și mai, mai lucrăm la idei interesante. Paralel, pe lângă TripFlow, mai ai și alții proiecte care le, le coordonez, da? Da. De câte știu, toată lumea din acest startup are poziție de cofonator, corect? Mm-hmm. Da, până când nu, nu, nu le-am distribuit, adică să vedem la care MVP-ul și pivotarea și după care distribuim rolurile și equity-ul. Mm-hmm. Păi, data trecută când am înregistrat, Dumitru se pregătea pentru un concurs și era nu neapărat, bine, finalul acestui concurs, dar probabil experiență pentru că ai făcut pitch-in ideii voastre. Ai avut ocazia ca să îți sau să ai performanță fața unui juriu, oameni care au experiență și care din zice că au venit cu feedback. Povestește-ne despre experiența ta de atunci. Deci pot spune că am luat locul 2 pe Moldova, 2021. A fost experiență interesantă, așteptam mai mult. În viitor apropiat, cred că vom putea lua și un loc întâi, <laughs> pentru că am așa un blestem, eu să doar locul 2. Dar <laughs> concursurilor pentru noi trecut și da, cum în zonă execuție. Corect, corect. Ce pot spune, CBC ne-a accentuat viziunile noastre încă o dată, noi am decis cu ce ne ocupăm și deci însuși structura noastră de viitor. Am analizat încă o dată și am ajuns la concluzie că da, noi vom face așa și așa. Câte mesaje de susținere avem din partea echipei? Cine știu câte mesaje ăsta? Am mult ce mai mult Adrian. Mm-hmm. Adrian spune hai, 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 facem. <laughs> eu credeam că e un mesaj vocal de 30 secunde. Păi noi am activat în special cu Adrian, deci noi împreună am planificat totul, dar Adrian vine cu sugestii, ne ajuta, moral. Da, dar că în loc de hai, hai, facem, era hai, hai, faceți. <laughs> Delegare de tască. Da. Despre prezența fizică, cumva, cred că este mult mai accentuat și se vede acum toată lumea, dacă mai ales intrăm pe social media, că oamenii pleacă spre călătoriile lor de vis. Unii au avut ocazia și anul trecut, alții nu prea, fiind acum și vaccinurile accesibile și deja îndepindeți de pașaportul pe care l-ai poți să alege itinerarul și cred că este, nu știu dacă e un, un moment mai potrivit pentru TripFlow ca să-și încerce să-și maseze ideea și să testeze nemișocet această uh, oportunitate. Datorită lui Dumitru am avut un spoiler despre faptul că voi acum veți faceți o călătorie dar până ajungem la ea vreau ca să facem un fel de hai să spun, o, o mică ha 
parte a acțiunilor voastre care ați avut-o până acum, pentru că presupun că ați fi votat, sau nu știu dacă e corect pentru că votat, dar ați schimbat de fapt mai multe ori vă accentul activității voastre pe parcursul timpului. Inițial a fost crearea de MVP, apoi v-ați spus că vreți să faceți comunitate, acum vreți să vă axați pe experiență, de câte am înțeles. Da, într-adevăr, am trecut prin multe iterații de, de produs și de idee care s-au schimbat cu timpul. Ai accentat foarte bine că acum, în perioada post-pandemică, este o perioadă foarte bună pentru a lansa o astfel de idee și asta și era ipoteza noastră inițială, că noi vinim anume pe valul ăsta de revenire la viața cotidiană, sperăm că este o revenire mai, mai stabilă, în care noi să ne putem să demonstrăm oamenilor că se poate de călătorit altfel și că se poate de călătorit mai bine, mai intens, folosind anumite servicii care facilitează toate, toate aceste părți componente unei călătorii, călătorii bune. Și în cazul nostru, cred că iterația de bază care s-a întâmplat e faptul că noi de la execuția ideii și de la execuția produsului la care noi atât de mult am lucrat și atât de mult ne-am, ne-am bazat pe el, am trecut mai mult pe, pe, pe votare, pe, pe a încerca să vedem dacă produsul nostru într-adevăr este, are un market, dacă produsul nostru într-adevăr este dorit de clienți. Dacă noi suntem în, în putere, adică noi, ideea noastră era că noi o să chemăm alți oameni să fac călătorii unde, eu să, unde oamenii vor socializa, vor călători împreună și vor, vor avea experiență frumoasă împreună. Și ar fi fost incorrect din partea noastră că noi să lansăm o astfel de soluție, fără că noi singur noi să testăm această idee. Dacă noi putem să călătorim, dacă noi putem să aducem oameni, să convingem oameni că oameni să plătească bani pentru astfel de călătorii mm. și să planificăm o călătorie ca dacă să rămână memorile oamenilor pe mult timp. Și de asta am venit la, ne-am coborât la nivelul pământului și am spus că acum, următoarele luni, noi trebuie să activăm ca cea mai modernă și 2021-ish agenții de turism posibilă, mm-hmm. care face călătorii altfel decât, decât o fac 90% din agențiile de turism disponibile, care democratizează accesul publicului general la călătorii călătorii calitative, călătorii care nu neapărat sunt legate de hoteluri, dar care sunt bazate pe experiență și pe descoperirile care tu ai în acea perioadă. Și de asta, da, acum lucrăm într-adevăr la prima călătorie, care sperăm să o facem până la sfârșitul acestei veri, unde vom invita de la 20 la 30 de europeni să... Wow! Eu mi-am imaginat pe simplu asta, că e mult. La erau 20, dar acum erau 15, nu? Era, era ideea trei persoane din cinci țări, adică din fiecare țară. Da. Trei persoane, dar noi spunem că putem și mai mult. Da, da. Acum construim toată infrastructura ca astfel de călătorie să fie posibilă și să putem să adunăm lumea și să testăm ipoteza noastră în cel mai direct și cel mai dur sens. Cât timp planificați fie călătoria sau să sunt Deci asta credem noi ca să fie șase zile, deci prima zi vin, cinci zile de bază, deja cinci zile stau și deja cred că așa deja ziua șapte și pleacă. Da, ziua șapte deja pleacă. Mm-hmm. Noi le-am luat 0 așa mm-hmm. că... <laughs> da, bine. Nu am să întreb de ce. <laughs> uh, ok, și plângă asta vrem să le arătăm acest clienți o experiență adevărată, locală, să facem cunoștință cu însuși misterile Siciliei, hai să spunem așa, este o locație foarte interesantă, ai multe descoperit, mare, este însuși vulcană etna. Practic noi acum vrem să găsim o locație în care se înglobe mai multe locații în același timp, mm-hmm. respectiv, nu știu, când poate o vilă să încheriem, dacă sunt în Europa, trebuie să o vilă mafiotă. Da, cred că 
Da, cred că detaliile logistice deja le vom anunța pe parcurs. Dar ideea de bază este că noi invităm cetățenii europeni să călătorească cu noi în Sicilia la sfârșitul acestei veri și să, să aibă parte de o călătorie care se bazează pe trei secret sosuri, să le spunem, care este faptul că noi facem călătorii la maxim de locale, adică experiențele și tot, tot parcursul va fi ghidat de către localnici. Uh-huh. Al doilea va fi că va fi bazat pe socializare și pe faptul că oamenii nu doar se duc să descopere țara, dar se duc să descopere și alți oameni interesanți care cumva sunt asemănători lor care au ajuns în această călătorie. Trei, că este un, o parte și un relax de 24-7 timp de, timp de o săptămână. Știu că inițial cumva când auzeam piciucul vostru, adică piciucul, piciucul. A, piciucul. Piciucul. Există așa cuvânt? Nu. Cool. Când ascultam prezentarea lui Dumitru înainte că tu să devii cofotător, știu că cumva sosul secret al acestui startup sau al acestei afaceri este accentul pe matching sau chiar și cum era promovat Tinder pentru călători și presupun acum că voi pur și simplu ați integrat sau ați dezvoltat asta într-o tracțiune mai mare corect. Corect, însuși se bazează noi, acești tineri europeni vrem să-i Adică dacă luăm o persoană din Franța și una din Marea Britanie, noi facem același cultural exchange, adică și același matching. Adică oricum acești tineri se vor întâlni, vor discuta, vor împărtăși experiențe și așa mai departe. Și plus la asta noi prin asta dezvoltăm ceva nou. Deci o nouă experiență practic. Până la urmă, dacă va fi totul bine, noi vom crea o bază de date și va fi posibil să creăm și același Tinder de care vorbeam anterior. Dar până atunci, vom vedea. Până atunci, testăm diferite ipoteze de matching. Să vedem dacă oamenilor, nu știu, care vorbesc aceeași limbă, le este interesant să cotărească împreună sau care sunt din aceeași industrie sau care au aceleași experiențe comune. Deci, noi am testat deja aceste ipoteze în interviuri, uh-huh. dar trebuie să, să încercăm și să, să testăm aceste ipoteze în practic, să vedem care într-adevăr este acel criteriu de matching ideal pentru a uni doi oameni într-o călătorie, pentru că este o, o, un task destul de netrivial să trimiți doi sau trei sau mai rău de atât 20 de oameni într-o călătorie comună și acolo să nu se întâmple conflicte sau cumva ca relațiile interpersonale să nu escaladează, să nu escaladează da, în conflicte care da, se, dacă sincer, acum, dacă facem o batere de la temă, e foarte individual, adică chiar să găsești acest, ca să spui, mm-hmm. matching sau algoritmul Deci noi avem de... și încă o idee, era ca mm-hmm. persoanele care chiar le invităm cum noi scălătorească să treacă un interviu. Mm-hmm. Deci noi aceste persoane să le testăm, să vedem ce sunt ele, care sunt motivația lor și într-un fel, adică să fie un oarecare, nu știu, gain, că ei vin cu noi, oarecare câștig că ei vin cu noi și, într-o fel, au parte la această experiență sau au parte de această experiență. Presupunerea de bază că totuși limba este criteriul care reuniește oamenii cel mai mult, dar, nevăr, nu, poate este și industria, poate este și vârsta, poate este și sexul, orientarea sexuală și așa mai departe. Probabil, cred că limba este primul și basic sau de la el atâta timp cât știți comunici cu altă persoană, chiar dacă nu ești poate extrovert sau introvert, dar atâta timp cât vă înțelegeți unul cu altul, eu cred că, da, eu un început. Și la vinea, care este rolul tău în, cumva, într-un flow, acum ce te ocupi dacă faci parte din această călătorie sau... Deci, eu chiar în călătoria propriu zis să nu merg, o să meargă Dumitru și Adrian, dar eu, la moment, de semn ne ajut 
căutat planificarea aceasta de puzzle, toate căutările de locații și în general modul în care noi să targetăm toată audiența noastră și partea asta de comunicare cu persoanele care o să urmeze să fie casa noastră mm-hmm. Da, acest open call care faceți voi sau care cumva vreți să ajungeți sau oamenii aceștia 20, 10, 15, nu contează cum dați de scrieți un o postare pe Instagram sau știu că spuneați că există comunitățile acestea de fapt de călători dacă aveți acces la ei și cum ajungeți la acești oameni care vor fi nevijoce parte din prima experiență hai să spun al, al tripsolului de fapt, chiar și prin publicitate vreau să facem asta prin Facebook Ads mm-hmm. și deja noi să intrăm și pe diferite grupuri să anunțăm, să facem așa un mesaj creativ în care să indicăm intenția noastră și deja o să-l trimitem în diferite grupuri. Mm-hmm. Iar adurile pe Facebook tot presupunem că o să strângă destul de multe vizualizări. Bine, o să încercăm, o să încercăm. Instagram, avem Instagram. 15 sau dacă nu 20 de opțiuni și o să încercăm fiecare să vedem care, care prinde cea mai bine. Asta, după mine, e 300 kg de răbdare. <laughs> care sunt fricile voastre? Pentru că presupun atunci când faci o planificare, nemijocetă, după planificare vine această, acest bloc de preci sau de chestii care probabil pot să se întâmple. Faceți, nu știu dacă faceți chestia asta de riscuri care, care vor fi, care nu vor fi. Eu n-aș identifica asta ca frică, eu sigur că noi tot o să iasă foarte bine și că o să iasă în regulă, dar desigur sunt aceste challenge-uri logistice care sunt foarte importante în planificarea unei călătorii, care înseamnă că toți oamenii să ajungă, la care se mai adaugă și toate challenge-urile puse de pandemie, care pe termenul în fapt trebuie să organizezi foarte bine, trebuie să ai grijă și toate rigorele de sanitate publică care există acum și desigur fel de fel de legislații care intervin, interdicții de a ieși în public sau interdicții de a intra în țară. Deci dacă cu două zile înainte de venirea noastră Italia cumva decide că ea blochează accesul străinilor, cum s-a mai făcut deja de câteva ori în ultimii doi ani, atunci pentru noi asta adevăr este un challenge netrivial care o să ne duc la un blog destul de servos. Dar cum ne orientăm spre cel mai bun, cel mai posibil și facem tot ce depinde de noi ca să ca căutării asta se întâmplă în cel mai bun mod posibil. Pe lângă faptul că voi acum sunteți lucrați în echipă la această călătorie și presupun că ai enumerat deja care sunt așteptările, validarea ideii, dar o să privești această experiență și ca pe un team building, pentru că iarăși voi sunteți un startup de patru oameni, care inițial au fost doi și acum sunt patru și care sunt probabil așteptările voastre în calitate de muncă în echipă, pentru că una este să lucrezi și să planifici totul online, pentru că iarăși fiind impuși de situație și de situația când era fizic în țară și acum practic fizic interacționăm și da, care e feeling vostru? Deci va fi bine, pentru că și comunicarea fizică are și mai multe roate. Practic poți să vezi personal sentimentele, să reacțiile și mai departe, unim echipa mai bine, dezvoltăm însuși conceptul de bază, hai să așa valorile noastre de viitor, noi împreună deja stabilim cine și ce face până la urmă, oricum, până la sfârșitul verii cred că ne vom decide, dar până, până ce noi suntem o echipă de co-founder, noi încercăm ceva frumos, interesant, experimentăm și asta este și ideea de bază. Dacă vrei, trebuie să spui ceva? Da, o să... Da, desigur, este un efort de startup, dar ca și orice efort, noi 
continuăm să încercăm să consolidăm echipa și să vedem dacă această configurație este cea mai bună posibilă. Vreau să atingem doar două subiecte. Din câte ți minte, voi aveați o persoană sau hai să outsourcing, era un designer care practic v-a ajutat pe voi ca să aveți toată această identitate vizuală și pare mi se alin lucrat niște persoane din IT ca să lucreze din jocet la MVP, nu știu dacă asta încă este practică, nu este neapărat relevantă, dar vreau să întreb dacă luați în perspectivă, pentru că presupun după această călătorie o să înțelegeți mai bine chiar și la nivel de oameni cât să aveți nevoie pentru toate aceste pregătiri în viitor. Dacă vă gândiți cumva că e timpul să vă măriți echipa sau încă rămâneți la formă no, de deci moment, nu vom mări echipa, noi suntem formatul destul de bine, putem poate să luăm voluntar, dar nu mărim echipa, pe moment așa rămânem, organizăm ceva interesant, când vom itinera, hai spune așa, drepturile și hai spune așa, responsabilitățile, cred că și atunci cât munca se va mări, poate și vom accepta noi membri, dar până ce nu suntem de ajuns. Da, dar experimentul cu luat oameni din, din afară care să ne ajute voluntar a fost o experiență foarte bună. Da, sunt de acord cu Adrian. Care ne-a ajutat, adică Asta e UX designerul care a fost cu noi timp de câteva luni, el a făcut o treabă absolut nemaipomenită pentru noi, desigur noi acum nu, nu implementăm sau nu executăm acea, acea aplicație pe care el o, o creată pentru noi, dar în același timp a fost un, o contribuție foarte bună pentru noi, care și pe noi ne-o pe noi ne-am motivat și în același timp ne-au apropiat de acel scop de a avea o platformă progresivă de matching. Și, uh. da, și desigur și cu oamenii din IT, probabil acolo a fost iterația de bază, când noi încercam, găsim soluții pentru a executa aplicația și am înțeles foarte clar că noi trebuie să pivotăm mai mult până, 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 face așa, până a intra în așa riscuri de a executa aplicația, pentru că nu este o plăcere ieftină. Și, respectiv, trebuie să ne asigurăm, să ne reasigurăm în practică, ipoteza noastră merge, nu prin customer development, dar direct în sales și prin operație. Nu, no, pot să adaug faptul că anume, să spunem așa, experiența asta ne-a unificat ideea comună la toți. Deci noi prin însuși aplicații, hai să spunem așa, prin muncă la Aplicația Voltar. Aplicația va fi uh, mobilă, da? Da? Uh, da? da, va fi o aplicație mobilă, dar însuși procesul de creare în figma a aplicației conceptului nostru, practic ne-a unificat ideile a fiecare membru în un an. Practic, am înțeles ce vrem să facem și cum vrem să facem asta. Am că toți mergem în așa de adică cumva am stabilit foarte clar direcția în care merge echipa. Și din punctul ăsta de vedere, experiența asta de a atrage voluntare este foarte bună și dacă tineri antreprenori au așa posibilitate, ei trebuie să se facă neapărat. Pentru că asta nu doar că ajută în execuția mai rapidă, dar ajută și în a avea acea privire dintr-o parte asupra activității echipei, ceea ce este foarte util. În plus, este experiența publică. Ideea era că dacă tu ocazia să interacționezi cu persoane este voluntare sau dacă... Da, da, interacțiunea toată aceasta cu persoanele voluntare a fost interesantă, în special cu Feodor, pentru că chiar dacă el, să zic așa, știa limba rusă, noi până tot una, toți vorbim în engleză <laughs> și asta cumva ne-a făcut să ne simțim puțin la un alt nivel. De asemenea, cu echipa de IT mai mult vorbește Dumitru și Alen, dar oricum ei sunt foarte deschiși. Chiar dacă nu este o comunicare directă, oricum se simte toată această susținere din partea lor. Și pe final, care sunt planurile pentru următoarele două săptămâni? Pe lângă călătorie, probabil, sau probabil este doar călătoria. Nu, no, cred că pentru mine personal ar fi aplicarea la universități. Poate să aplic, poate să aplic. În cazul la bine, cred că este liceu. Da, 
Și cazul lui Adrian, cred că este în proiectul nostru și în alt proiect al său. Dacă el poate să, dacă vrea, poate să spună despre dânsul. Și cred că noi tot ce am văzut întrebat despre planurile ca echipă, de când planurile ca echipă. Nu, deci, ca echipă însuși, poate înfinisare, sau, hai să spun așa, pregătirea. Da, punerea la punct acestei călătorii în Sicilia și poate chiar începerea ei. Da, ar fi super, ar fi foarte optimist și super din partea noastră că noi peste două săptămâni să ne reîntâlnim și spunem că noi deja invităm oameni în această căutărie. Asta ar fi un scenariu foarte optimist și o să încercăm să ne ținem de el. Dar în cel mai pesimist caz, peste două săptămâni noi o să trebuiască deja să știm foarte clar unde noi mergem, câți oameni mergem, în ce format, în ce setting și tot așa mai departe. Asta e cel mai bun scenariu. Deja avem conținut pentru următorul episod și cred că s-a văzut eu rugăminte foarte mare că atunci când plecați acolo să faceți chiar și aceste înregistrări de audio și nici nu știți cum putem să mutăm un episod remote. Voi să faceți conținutul, eu fac mutarea. Sau să cumpere un bilet. Și asta a fost episodul nostru de astăzi. Eu cred că a fost o discuție tare la teamă și sper foarte mult că ne vedem în două săptămâni. O dihniți și cu multe, multe planuri frumoase. Până atunci, îți voi și îmi Îți mulțumim că ne asculti și apreciem interesul tău față de startup-urile din țara noastră. Pe parcursul a șase luni urmărim în timp real cum evoluează această echipă, care sunt barierele și cum tinerii depășesc aceste obstacole. Creatorii podcastului sunt membrii echipei DreamUps, comunitatea unde tinerii antreprenori învață, fac schimb de idei și lansează companii globale. Susține-ne pe Patreon și urmărește activitatea noastră pe canalele de socializare DreamUps și Blueprint. În două săptămâni ne întâlnim alături de echipa Patrick Flow și trăim activitatea lor împreună. Proiectele DreamUp sunt posibile datorită susținerii din partea partenerului nostru general Orange Systems, care este cu noi din 2016 și îi suntem recunoscători și mulțumim mult!